0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Integra una familia con mucha tradición en la zona de progreso, Canelones, y desde que era niño estuvo rodeado de vino. El invitado de hoy disfruta del día a día cuando cultiva la viña y asegura que la industria atraviesa un momento de cambios donde conviven varias formas de hacer viticultura. Junto a sus hermanos lleva adelante una de las bodegas más reconocidas en vinos finos en Uruguay, que llega a varios mercados del mundo con sus etiquetas. Hoy en Radio Tanat les presento a Eduardo Pizano. Amigo lindo del alma Tensura de mi candil Encuentros en las llamadas Y en una te quiero a ti Como Luana nuestra música habla de quiénes somos, nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación en primer lugar y después recibirme acá en, en Pisano, en, en la casa de ustedes, de los hermanos, de la familia. ¿Cómo andás?
1: Eh, bien y muchas gracias por tenernos en cuenta para tu programa y, este, y, y bueno, sos bienvenido acá siempre, Mati.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. No es la primera vez que vengo y siempre un gustazo andar por acá porque le aprecio mucho a la familia. La idea es hablar un poquito de viñedo y por eso hoy te toca a vos, Eduardo. No es lo usual, porque eh, digamos, nadie se nadie se acuerda de los viñedos. Claro.
1: ¿no? Este. Sí. ¿no? Siempre se acuerda la viñedo, la viña, el, la bodega, ¿no? Este. Pero, bueno, la verdad que sí.
0: Buenísimo. Sí. Bueno, contame un poco tu historia personal. Yo creo que Ustedes tienen, tienen la virtud, digo, la familia, los, los tres hermanos y también el resto de la familia, Gabriel, que es tu hijo, tienen, creo yo, viéndolo de afuera, la virtud de, 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 de tener la oportunidad de comunicarlo y de, de aprovechar las oportunidades para contar su historia. Yo creo que, mal o bien, lo que, lo, lo, el, el consumidor de vino o el, o, el, o el apasionado del vino ubica, por lo menos, como mínimo, quién es Pisano y cómo, cómo es la historia, que están en progreso. Pero hoy me gustaría contar un poquito más de tu historia personal. ¿Cómo...? Me imagino que tus primeros recuerdos con la uva y con el vino eran en este ambiente que estamos hoy. Y bueno, nosotros vi vivimos acá,
1: fíjate que, este, como te estaba. te estaba diciendo hace unos minutos, eh, estamos en, eh, en la casa que era de mi padre acá. Este. Este. Eh, bueno, te decía, justamente este lugar era el. el garaje del camión que teníamos en, en aquella época. Este. Y sí, nosotros nacimos acá. Entreverados con las damajuanas, con las botellas, con la viña, este, los tres hermanos, mis tres tíos anteriores. Este, este, si quieres, te cuento un poquito para atrás, medio rápido. Este, eh, la, los, pisanos, mi, los pisanos, o sea, mi familia eh, llegaron acá, eh, llegó a mi, la historia de los inmigrantes acá. ¿no? Este, este, creo que todos los. A ver, no sé, yo creo que el 90% de la gente acá en Uruguay tiene una historia de los sí, inmigrantes que, que vinieron acá. Este, mi abuelo Pisano llegó en 1914 acá. ¿no? Mi bisabuelo había venido muchas veces aquí a Uruguay, varias veces. Era un viajero, pero él venía a hacer la América. Eh, estimamos que empezó a venir a América en 1870. Imagínate, venían en velero. Este, venía por unos meses pero nunca se radicó. Uh -huh. Él eh, empezó a... Este, nunca se radicó acá. Pero en 1914, años previos ahí a la Primera Guerra Mundial, este, la cosa estaba brava uh -huh. en Europa. Y él empezó a mandar a los hijos para acá. ¿no? Les prestaba el dinero, ellos llegaban acá, trabajaban. Le mandaban el dinero. A ver, no había Westeruño ni Monigram. Este, le, le mandaban el dinero por alguien que volvía. Uh -huh. ¿no? este Y ahí se lo daba a otro hijo de los nueve que tuvo. Este, para que para, también. para que viniera para acá.
0: Interesante, ¿no? Porque su propio hijo le prestaba, o sea, con, con esa condición que se le devuelva. Sí, él se le, pre, le prestaba a su hijo con la condición que lo devolviera para sí tenía la
1: oportunidad de otro hijo mandarlo para acá. El mayor, el mayor quedó allá, fue el único que quedó, todos los otros vinieron, vinieron para acá. Este, y bueno, mi abuelo vino, trabajó, este, <coughs> trabajaba duro, este, y a los tres años, cuatro años que estaba acá, ya le ofrecieron una medianería, trabajar este, a medias. Como en sociedad, con una persona que tenía un establecimiento, era un doctor de Montevideo. Este, él, él llegó allí a la zona de Peñarol Viejo. Y, y bueno, y ahí eh, con la medianería pudo empezar a tener ahorros y ahí a comprar pedacitos de tierra y, y a plantar su propia viña. ¿no? Claro. ¿Y ahí
0: recalan progreso en qué momento? Y mira, él viene a
1: progreso. Eh, yo no estoy 100% seguro, pero algo creo que compró acá en 1926, me parece. 25, uh -huh. 26. Este, en realidad sus primeros vinos, la bodega, que empezó a hacer vino, porque él no hacía, vendía la uva al principio, uh -huh. 1924 fue cuando hizo su propio vino. Ahí nosotros consideramos que es la fundación de la bodega pisano, ¿no? Claro. Este, y, y bueno.
0: Este, Pero no sé, bueno, me acaba de decir que hay todo empezó una, con la uva,
1: ¿no? Hay toda una historia con eso. ¿Así? ¿Ah, sí, hay toda una historia que lo contaba mi padre. Si vos tenés un ratito, yo te lo voy a contar. Adelante. Este, <coughs> mi padre nació en 1922. El día que nació mi padre, que mi padre nació el 18 de octubre, <coughs> hubo una helada que quemó toda toda la cosecha. Ese año no hubo cosecha, ¿no? o sea, la cosecha era en 1923. Mi abuelo subsistió plantando, decías que había plantado habas y arvejas y no sé qué otras cosas, maíz en las filas de viña para sacar algo de cosecha. Ese año no hubo cosecha. ¿Qué sucedió? La planta estaba descansada y el, al año siguiente, Brotó mucho y tuvo una cosecha excepcional. Y ya la veían venir la cosecha y ahí fue que mi abuelo decidió hacer el, el primer vino con esa cosecha eh, bastante importante, uh -huh. este, que fue consecuencia de la helada del día que nació mi padre.
0: Del 18 al 22, la del 23 se perdió y la del 24 fue excepcional.
1: La del 24 y ahí fue su primera cosecha que hizo el vino en Peñarol Viejo, lo hizo en los toneles que tú conoces ahí que están en la bodega, en esos mismos toneles, que después los trajeron para acá para Progreso.
0: Increíble, pero te decía Eduardo que si bien ustedes son, hacen vino, en definitiva son elaboradores de vino, también son viticultores. Claro, somos y, primero viticultores, exacto, pero lo, el, el recuento que me acabas de hacer muy breve me ratifica que primero fue la uva. Sí. Porque tu padre primero producía uva y después empezó no, a No, mi padre vino.
1: siempre, siempre hizo, hizo vino, digamos. Uh -huh. eh, eh, mi abuelo, los primeros años, producía la uva y la Perfecto. vendía. Y después, cuando ya nació mi padre, ya mi abuelo uh -huh. estaba haciendo uva. <coughs> 1928 ya estaban construyendo acá la bodega, esta de acá, la casa. Uh -huh. Uh -huh. El mismo tonelero que hizo. Los toneles aquí, en la bodega, fue el que hizo las, las ventanas que tiene ahora de madera la casa de mi madre, aquí al lado. <risa> 1927, 1928,
0: por ahí. Eduardo, ya me, me diste un adelanto, pero ¿qué, qué lugar ocupa la viticultura en, en la filosofía de ustedes para hacer vino? Bueno, yo creo, la viticultura,
1: esto es un todo. No, es un todo la, la, la viticultura y el elaborar vino es nuestra vida, está, está muy relacionado, a nosotros no, nos cuesta mucho diferenciar lo que es vi, la vida de lo que es este, la elaboración y la producción de uva ¿no? hay gente que de repente va, trabaja en una oficina y después este, va para su casa y tiene una vida, a nosotros esto está muy relacionado, porque estamos Nacemos acá, nos levantamos y miramos por la ventana, está la uva afuera, la viña, está la gente, este, entonces eh, eh, es, nos resulta muy difícil separar ¿no? Nuestro, nuestra vida de la elaboración o de la producción de uva, ¿no? y ahí te, ahí te da una idea de la, la importancia que tiene esto.
0: Claro y volviendo un poquito a, a, a tu historia me, me hiciste un poco ahí el recuento uh -huh. de cómo inicia con la familia pero bueno, ustedes son tres hermanos ¿no? Gustavo, Daniel y Eduardo que hoy son están al frente de la empresa hay más gente de la familia que de una forma u otra se involucra pero vos cómo iniciás Cre creces en ese ambiente que ya lo contaste que dar mil anécdotas pero desde siempre querías involucrarte en esto o tuviste algún sueño de ¿De ser otra cosa, estudiar otra cosa? no A
1: mí, a mí siempre me gustó este, la, la parte agrícola, digamos. ¿no? Así, siempre me gustó este, eh, cuando, cuando yo terminé, o estaba por terminar este, el liceo, en aquella época. Este, eh, bueno, eh, mamá y papá me preguntaron, bueno, ¿y vos qué querés hacer? Yo realmente... Bueno, cualquiera de los tres hermanos teníamos la oportunidad de hacer lo que quisiéramos. Eh, este, teníamos los medios, éramos clase media, pero este, no había inconveniente este, en tomar otros caminos. ¿no? Este, eh, a mí siempre me gustó, digamos, este, todo lo que es la parte, como te decía, la parte agrícola, la parte del campo. Eh, trabajar con la naturaleza, las plantas, este, siempre siempre fue, es más. En aquel momento <coughs> yo hice escuela agraria este, y eh, para entrar en la escuela agraria había un examen de. de había exámenes de, de, este, de, de, de. para ver si yo era apto para, para el trabajo de campo y. Este, y recuerdo que la psicóloga en aquel momento dijo Usted no, no tiene ningún problema en esto Usted tiene todas las características de trabajar en el campo ¿no? Pero no se fue por eso Porque yo ya quería entrar en la escuela era, Tal vez no tenía del todo definido este, Porque cuando vos estás en el medio no A veces, a veces ves el, el, eh, el césped más verde Del otro lado de la, uh. del alambrado ¿No? Este, y había otras cosas que me gustaban, Por la ejemplo, parte frutícola, ajá. o en algún momento me tentó tomar para la parte este, eh, ganadera, ¿viste? Eh, pero después que empecé, en realidad la, la, los estudios que yo hice este, eh, veían, este, yo soy técnico granjero, entonces podía ver diferentes diferentes aspectos de la, del trabajo agrícola. Este, y realmente, bueno, esto, esta parte me llamaba, digamos, ¿no? me, llamaba, este, eh, me llamaba también toda la parte frutícola. ¿no? Es más, nosotros tuvimos una parte, unos años de, con fruticultura eh, bastante fuerte en la década del fines del 70, 80, por allí, cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos con plantaciones fuertes, de frutales.
0: Uh -huh. Pero en definitiva, Eduardo, vos no sentiste una presión o un compromiso de quedarte en el negocio familiar, no, sino que naturalmente no, lo no, fuiste no, abrazando.
1: No, 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 para nada.
0: para nada. Viste que eso es sí. difícil, ¿no? En las transiciones. No, de... Sí. Bueno, también te lo puedo preguntar, porque tu hijo ahora también está...
1: Bueno, eso fue algo bastante conversado con mi señora este, y teníamos miedo que nuestro hijo tomara, hiciera analogía como hizo por un, llamarlo un mandato familiar uh -huh. ¿no? entonces nos preocupó en determinado momento y, y hablamos con él, no dijimos mira que vos no, no tenés que hacer esto podés hacer lo que quieras pues no sé lo que quieras, querés ser arquitecto, doctor, no sé. Este, y él dijo, no, no, yo quiero hacer esto. ¿no? Quiero hacer esto porque yo lo veo, me gusta, nací acá. Uh -huh. eh, no sé, hay eh, no hay un mandato familiar, pero hay una tradición que tiene mucha fuerza. no este, claro. Y no te obliga, te invita
0: uh -huh.
1: a eh, seguir... Lo que han hecho tus antepasados. Mm.
0: Y, y en tu caso, Eduardo, bueno, hiciste la escuela agraria, ya lo contaste, y enseguida te sumás a la empresa, ¿tuviste alguna experiencia laboral en otro sitio? ¿Exploraste?
1: Eh, no, yo empecé. ¿Sí, a… contaste lo de, <coughs> de las partes <coughs> Bueno, ¿no?
0: eh, eh, yo este. Eh,
1: después que terminé, eh, quería, quería tener una experiencia laboral en otro lugar, ¿no? Este, entonces me fui para California. Bien. Me fui para California y estuve un lote de meses trabajando en, en Central Valley, de California. Este, eh, fue una experiencia de trabajo, pero también una experiencia de vida, ¿no? porque eh, yo fui a vivir solo, eh, ¿no? a una casita, este, en la cual tenía que hacer la comida, en eso no tenemos problema los pisanos, <risa> somos todos medio cocineros. Pero este tenía que, que vivir vivía solo, ¿no? Este, uh -huh. eh, y, en el, y la casita estaba en el medio de un.. De una, cultivos, y este, no es que viviera en una ciudad y. No, no. Estaba ahí en el medio de. Y, y bueno, y, trabajé un lote de meses
0: allí, este. Y. Y bueno y, y cuando vos de alguna forma te, te instalás o, o te incorporás a la empresa, ¿fue directamente al viñedo o también tuviste algún otro rol en la empresa? No, hacíamos de todo, uh -huh.
1: hacíamos de todo. En ese momento ya Daniel, mi hermano mayor, estaba, estaba trabajando fuerte en la empresa, eh, tenía, había, tenía algunos proyectos y yo entré acompañándolo, ¿no? Pero hacíamos de todo. En realidad, en el transcurso de, 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 de toda de la vida mía y la de mis hermanos también, todos hemos hecho de todo uh -huh. aquí en la empresa. Digamos, yo trabajé en la bodega, iba, iba en el camión, yo, yo era niño y en vacaciones acompañaba a mi padre en el camión al reparto, ¿no? Este. Y íbamos hacíamos entrega a domicilio y teníamos algunos comercios y bueno, todos los jueves los jueves salíamos de madrugada a repartir este a repartir vino no eh, sí. mucho vino de ese en Damajuana este, Damajuana de 5 litros de 3 litros
0: este y botella también ¿no? Está bien. O sea, es interesante eso que decir que los tres hermanos hicimos de todo pero sí. sin embargo hoy o bueno, en esta época digamos por lo menos de afuera, quienes lo conocemos un poco, vemos que como, los roles están muy, muy, muy bien definidos, ¿no? Porque Gustavo está a cargo de la bodega junto con Gabriel, Daniel tiene todo ese rol importantísimo que pisano lo lleva al mundo en esas aportaciones y vos sos el encargado del viñedo. Costó mucho llegar a esa separación de roles, que no sé si es buena o mala en definitiva, pero bueno que no, parece no, muy fue natural. Fue natural. Fue natural, fue natural porque eh, eh, cada uno
1: nos fuimos especializando en lo que más nos gustaba, eh, eh, en lo que más nos gustaba y además en lo que éramos más fuertes. Eh, vos tal vez no lo recordás, pero en, en el año 89, este, cuando este, Uruguay estaba por entrar en el Mercosur, todo eso. Digamos, este, la viticultura estaba destinada a desaparecer. Eso fue lo que nos dijeron los gobernantes de turno. Y este, nosotros dijimos, ahí, ahí, ahí hubo un, un, un cambio, ahí hubo un, un momento de tensión, y nosotros conversamos, los tres hermanos, bueno, ¿qué hacemos? Este, nos largamos más a la parte frutícola, sí porque claro, teniendo digamos uno de los grandes productores mundiales como era Argentina al lado era muy difícil que la viticultura progresara en un mercado común mm. este, y, y ahí bueno este, los, los tres hermanos este, si se quiere nos sacudimos un poco la, este, no la modorra porque ya veníamos cuando en la juventud vas metiendo, te sentís el dueño del mundo, podés hacer de todo. Este, y ahí fue que empezamos, este, dijimos, digo acá tenemos que especializarnos, acá tenemos que eh, hacer un cambio, aquí tenemos que valorizar el producto que tenemos, que ya era un producto muy bueno, consideramos nosotros que era un producto bueno. Lo único que eh, no lo vendíamos este, de repente, con, este, no, no lo sabíamos vender. Y bueno, y ahí em, este, este, empezamos a hacer cursos, ¿no? este, de todo un poco. Y bueno, la administración empezaba a crecer. Yo, además de la parte agrícola, me, me encargo de la parte administrativa. ¿no? Este, y yo de eso no sabía nada. Bueno, ahí hice tanto curso, tanta todos los cursos que había de contabilidad de, de todo hice no este me te, tenía que ayornar, ayornarme y, y empezar este y, y bueno y ahí este tuvimos un, un cambio importante uh -huh. en lo que fue la bodega en la manera de vender nuestro vino y también en la elaboración ¿no? el destino al cual nosotros apuntábamos que era el destino que iba a competir con, eh, con la viticultura, con los vinos argentinos este, y, y bueno, yo creo que hicimos bien.
0: Mm. Eduardo, hablemos un poquito de viñedo y para contarle un poquito más a la gente en profundidad, ahora estamos en Progreso, ustedes tienen bueno las raíces en Progreso, y ustedes tienen dos viñedos, ¿no? Uno aquí que rodea sí, la bodega. Sí. No sé qué superficie es, pero más o menos es, es aproximadamente la mitad aquí, la otra mitad, en una viña que se llama Barrancales. Viña Barrancal. Que queda ahí cerquita de cuatro piedras. Sí, esa zona. sí, está a unos 10 kilómetros de está. acá. Está
1: en progreso, es. Es progreso. Es el mismo, eh, digamos, la, eh, está dentro de los límites de progreso. Pero está un poquito más al norte, ¿no? Está bien. Este, este, <coughs> eh, en realidad acá. Este, tenemos este, los viñedos están los viñedos más viejos y nosotros hemos estado plantando allá este, este, todos lo, los últimos años desde hace más de 20 25 años casi
0: También. y la pregunta es, ¿qué tiene de progreso como distinto o, o de valioso para el cultivo digamos en el clima, en el suelo en mm. cultura, en la gente, en todo punto de vista
1: mirá, eh, vos lo dijiste ¿qué tiene de distinto? No? este mm, vos vas a ver que eh, muchas bodegas se dicen que se dicen que este en su en su en su speech de, de marketing que están en el mejor lugar posible ¿no? eso es mundial no es de acá de Uruguay solo no este, eh, nosotros acá eh, lo que tenemos, lo que nosotros no decimos que somos, ni tampoco los vinos, ¿no? No, no quiere decir que nosotros tenemos los mejores vinos. Este, los mejores vinos es más, no existen los mejores vinos. ¿no? Hay vinos diferentes, ¿no? y a algunos les podrán gustar más, menos, pero a diferentes personas. Este, los vinos acá en Progreso, acá es tierra muy arcillosa y que tiene altos contenidos de, de, de calcario también. Principalmente en el viñedo que tenemos acá, es un poco más limosa uh -huh. y allá es un poco es más calcárea. Este, y eso le da una característica particular ¿no? a los vinos. Si son mejores, peores, bueno, el consumidor los dirá. Pero le da una característica especial. Estamos cerca, cerca del mar también, este, eh, en el cual tenemos influencia marítima, este, eh, pero bueno, estamos en una, zona, eh, en una zona que tradicionalmente fue vitícola, este, que sigue siendo este, una zona tradicionalmente vitícola, este, y, y, y esas son la, la, un poco las diferencias. ¿no? Este, nosotros creemos que las diferencias de los vinos eh, Sí, tiene que ver el, el terroir, el lugar, pero eh, creemos mucho en la parte cultural, ¿no? Este, ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se cuida la gente que trabaja? Eso es eh, lo que le imprime eh, realmente la personalidad a, las uh -huh. diferentes, a los diferentes vinos de las diferentes bodegas.
0: Está bien. Eduardo, para vos, ¿qué es ser un buen viticultor? ¿O qué tiene que tener un viticultor para hacer, para hacer bien su trabajo? Eh,
1: bueno, paciencia. <risa> tiene que tener paciencia, tiene que tener ser constante. ¿no? este, eh, Tiene que saber este, eh, poder enfrentar los problemas sin desanimarse, ¿no? mirar a largo plazo. La, la viticultura es, es un negocio a muy largo plazo. Este, esas son un poco la, las cosas que, que tiene que tener. ¿no? Este, si me preguntas a mí particularmente, yo soy un tipo bastante exigente. ¿no? Este, eh, y me gusta la prolijidad, me gusta... Me gusta Hacer las cosas en tiempo y en forma, ¿no? este, Pero esos son
0: defectos, defectos llaman los míos. Sí. Ese es un tema interesante, siempre lo he hablado con algunos productores. Que, que, claro, a veces, en la lógica productiva, hacer un trabajo y que el viñedo esté lindo y prolijo, de, quizá no es del. pensando en la lógica productiva, ¿no? Quizá no es estrictamente necesario. Es decir si hay no algo un poste que está más torcido eh, no sé falta una rienda eh, quizá la uva los kilos y la calidad sale igual pero claro hay muchos productores que tienen impronta que necesitan ver prolijidad eh, sí eh, y, que, perdón, eh, y que afirman que esa prolijidad imp impulsa e inspira otras cosas, de hacer bien las cosas, ¿no? Y,
1: eh. Eh, bueno, yo este, sí eh, en algún momento he tratado contra este problema, <risa> este defecto mío de, de querer ver prolijo, ¿no? Este, por ejemplo, un ejemplo este, claro es este, que antes nos gustaba ver todo limpito, el viñedo sin un pasto y bueno hemos aprendido en el correr de los años de que tal vez no es lo mejor ¿no? este, para, este, para el viñedo que el viñedo esté tan limpio. Este, eh, de repente, alguno, algunas personas que, que escuchan, no, no, no saben por qué, pero este, me gusta explicarlo. Este, eh, nosotros trabajamos este, en lo que es la viticultura sustentable. Somos precursores desde hace muchísimos años de la viticultura sustentable. Este, y el hecho de que haya malezas... Quiere decir que en esas malezas van a haber insectos este, y va a crear un eh, un ecosistema dentro del viñedo que lo hace mucho más natural y se logran este, resultados mucho más interesantes eh, y a su vez se preserva el medio ambiente. Entonces, eh, eh, a veces eh, en el pasado... He tenido que luchar contra contra aquello de ver un poco de pasto en el viñedo, ¿no? Es más, ahora algunos de los compañeros del, del grupo CREA me critican, che, dejaste de empastar mucho esto, Digo, ahora es difícil controlarlo, te va a hacer competencia, ¿no? este, pero este, eh, eh, yo este, en este momento trato que tratamos. ¿no? Este, es una una de las este, es una de las eh, de, 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 de los objetivos de la empresa es que el viñedo sea sustentable, sea lo más natural posible ¿no? este, y nos dimos cuenta que, que esto tendría que eh, digamos generalizarse pero no solamente eh, lo vemos como, eh, o sea, no es que lo queramos como para utilizarlo comercialmente, porque nosotros no lo utilizamos para marketing. Generalmente nunca lo decimos, no vas a ver nunca nuestra etiqueta, en estos momentos de que, de que nosotros trabajamos hace más de 20 años en viticultura sustentable. Nosotros eh, estuvimos en la certificación de la viticultura cuando nació allá por el 2000 2000 y pico ¿no? este, ¿por qué? porque creemos en eso y porque vivimos en el medio del viñedo mm. estamos cuidando nuestra propia casa Está bien. mi hijo vive en el medio del viñedo y mis nietos también entonces debemos cuidar ese medio ambiente para ellos, para mis nietos y ojalá que para mis viñetos. Claro.
0: Eduardo, me hablaste recién de, de una cosa que siempre me interesa preguntarle al viticultor para que lo transmita al consumidor que puede escuchar esta historia, y es el tema de la paciencia que hay que tener para, para ser viticultor. Vos como, capaz que me decís que lo tuviste toda la vida, pero ¿cómo, cómo fuiste procesando tu personalidad y tu temple para lo, alcanzar esa paciencia y que no los estribos no se te vayan en la primera de cambio. Bueno,
1: a veces se te van, digamos, ¿no? este Pero bueno, lo hemos llevado y con el correr de los años hemos aprendido a, a tenerlo. Hay que tener en cuenta de que cuando uno planta un viñedo, la cosecha la ve dentro de 4 o 5 años. Eh, entonces, a veces cuesta un poco. Y no estoy hablando del tema económico. Estoy hablando de la ansiedad que tiene uno, de repente plantó una variedad diferente y quiere experimentar aquel vino de aquella variedad que probó en alguna parte del mundo, de una botella que trajeron regalada o que nos dieron en una feria. Y vos decís, y plantaste y te la jugaste ¿no? Este, por esa variedad y tenés que esperar cuatro o cinco años. Para recién empezar a hacer claro. un
0: vino. Es un acto es, de fe muy potente. Es un acto de fe, como vos dijiste. Sí, sí. claro que de sí. De hecho, cuando. La, la gente no tiene por qué saberlo, pero la, la planta de viña, cuando uno compra una planta de viña que viene con el injerto, es una vara en el aspecto es una vara muerta sí, 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 sí no... es, es una es una varita que
1: tiene una, unas raíces abajo que vienen desnudas allí desnudas se le llama, que vienen sin tierra sí. me refiero este, y vienen de estar en una cámara frigorífica y se planta la plantita es una yema
0: un... recubierta con un cebo que uno sí. entierra eso y es un acto de fe. Sí, claro que sí. sí, o sea, sí obviamente sí, sí. que hay mucha tecnología, mucho desarrollo, uno compra un vivero certificado y demás, sabe sí, sí, que sí. le encarga planta de tanada, después va a crecer tanada, pero no deja de ser un, una, una, una apuesta Empieza muy importante. Empieza un
1: año antes, porque nosotros tenemos costumbre para asegurarnos el clon, eh, el porta injerto que nosotros queremos, encargar las plantas un año antes de que la calle vayamos a plantar. Entonces... Eh, vos tenés que pensar a 6, 7 años para adelante de que vas a sacar un, aquel vino ¿no? que tomaste hace 3, 4 años atrás. ¿No? Este, sí, es un acto de fe.
0: Y hablando de, 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 ese, de esa práctica que a veces no... Porque la gente, bueno, obviamente que aprecia el vino y habla del vino, pero todo lo, lo que hay atrás en, en la viticultura, ¿te acordás de, de un momento de frustración? O sea, el, el peor que hayas tenido, no sé, una vendimia, un, puede ser un día, un momento, una época que dijiste: es, Yo de esto me voy, esto no puedo con esto, me dedico a otra cosa.
1: Bueno, eso que vos decís de me dedico a otra cosa, esto me voy, nunca me pasó. Hmm. Nunca me pasó. Siempre estaba aquello de: El año que viene va a ser mejor. este Sí, tengo, me acuerdo algunas algunas cosas. Este de, de, por ejemplo, de no sé de, de, de caer piedra, caer piedra, granizar, ¿no? Cuando estás cerca de la cosecha, o a veces peor, eh, cuando estás en, en noviembre, que está en floración, ¿no? Este, este yo recuerdo una vez, <coughs> si me, no me preguntes el año, bueno, no me acuerdo. Venía de reparto en Montevideo. Un jueves. Un jueves, seguro. Este. <coughs> Veníamos por camino Mendoza. Y. Llegando acá a 4 o 5 kilómetros. Una granizada. Fue impresionante. Impresionante. Y un viento. Granizo, viento. Este. Y. Me acuerdo, eh, acá, si tú venís del lado de Camino Mendoza, una zona que se llama Isla Gambeta, hay un alto que se ve el techo de la bodega. Y yo, en ese momento, miro así, a lo lejos, y por alguna razón de que de, 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 del, sol o, del sol o no, de, de la claridad... Este la vi sin techo, ¿no? Me acuerdo que sentí una angustia, fue algo angustioso hasta que hice dos kilómetros y, y llegué aquí a 500 metros, que la volví a ver. Este, y yo me acuerdo, viste, esas cosas que vos decís, te acordás de, mm. bueno, me acuerdo de ese hecho, cuando hasta que le vi, dijo, pero tiene el techo todavía. Este, sentir un alivio, ¿no? pero también
0: ver el viñedo este, totalmente ¿Y ¿Qué, qué destrozado. pensás en ese momento? Y bueno, Porque sentís... vos podés decir, bueno, esa visión optimista, el año bueno, que viene va a ser mejor, pero bueno, en ese momento lo, instante... lo
1: pensás al día siguiente. Por eso. En ese momento tenés un dolor en el pecho, sentís una angustia, este, este, que en otros momentos también ha, me ha pasado. Las granizadas son difíciles. Porque ¿no? yo este... creo
0: que yo, yo lo he explicado, y pero es difícil de entenderlo uno que está por fuera y que simplemente le gusta el vino. Es que bueno, cae granizo, te daña la uva, pero de pronto capta, no solo te, te quita la posibilidad de esa cosecha, sino que incluso puede hasta comprometer el, 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 la siguiente ciclo porque sí, sí, daña sí. la madera sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, es sí, un sí. golpe que puede ser muy sí, profundo sí, sí,
1: sí, queda, este, se daña según la intensidad y el tipo, el tamaño, el granizo, se, se daña la madera para el año siguiente, ¿no? Este, también uno siente momentos de, este, uno siente momentos de desazón, ¿no? este, en los años en que que llueve en cosecha, eh, que la calidad no llega a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Este, que tener en cuenta que pisano eh, vino de mesa no es su fuerte. Uh -huh. Su fuerte son los vinos BCP. Entonces necesita un nivel, digamos, de calidad. Este, eh, bastante alto ¿no? y apuntamos siempre arriba nosotros apuntamos siempre a los a, a tener una uva para hacer vinos de reserva ¿no? <ríe> entonces eh, cuando por temas climáticos la, la calidad no cumple las expectativas uno siente una desazón ¿no? Este, no dormís hmm. la vendimia cuando está lloviendo y tenés la uva para cosechar. Nosotros hemos cosechado bajo agua. ¿no? Este, hemos querido parar, por ejemplo, y la propia gente, los propios cosechadores, nos han dicho, nosotros, mientras haga, a veces, no se hace frío. Si, hay, si hace calor, no tenemos inconveniente. Este, me acuerdo alguna cosecha de hacer café, cantidades importantes uh -huh. y ir con café a la fila de viña ofrecérsela a, lo, a la gente que está cosechando bajo agua ¿no? este, porque había que sacar la cosecha este, eso la verdad que eh, son por un lado la tristeza de, de, de tener que sacar en esas condiciones pero por otro lado el agradecimiento a ese compromiso. A, a ese compromiso de esos cosechadores, ¿no? Este, realmente este, esas cosas son, no se olvidan.
0: Y además, eh, también te quería preguntar de las otras, de las buenas. Me, me acabas de contar una anécdota preciosa, ¿no? Pero ¿cuál fue otro momento donde vos dijiste, bueno, esto es un logro viéndolo de tu lugar no, 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 no digo porque sea egoísta pero digo viéndolo desde el punto de vista del viñedo ¿cuándo dijiste tarea cumplida por esto vale la pena todo el esfuerzo?
1: bueno eh, está, está por un lado lo diario ¿no? de, de vos salir al campo eh, ver la helada en el invierno caminar con las botas eh, el sol saliendo, ese paisaje, ese sentimiento de, de tener frío pero saber que ese frío es un frío sano y que le, el frío en invierno le hace bien a la, a la viña, no este, que es un frío sano que le está haciendo bien, eh, eh, el paisaje, la bruma en la mañana, la puesta del sol cuando vos estás, estás trabajando. yo Ahora, digamos, tengo poca actividad manual en el viñedo. Este, pero siempre me encantó estar en el viñedo. Me encanta podar. Me gusta mucho podar. Durante muchos años yo no tenía ninguna necesidad y me guardaba un cuadrito para podar yo. ¿No? Este, me, me encanta podar. La poda es un trabajo muy creativo. Este, eh, ese vivir con la naturaleza. Eh, mirar el, el pájaro que se posó, el hornero que hizo el, el, su casa en, en el poste de la viña. Esos, esas, esas cosas son invaluables. ¿no? Esas cosas te pagan, eh, eh, pagan eh, muchos insabores. ¿no? Y después está también lo otro. Está la, eh, eh, la valoración de lo que vos has hecho, ¿no? Eh, que vas a una feria internacional y viene un crítico súper ¿no? conocido a nivel mundial y te dice este vino está excepcional ¿no? Esas cosas te hinchan el pecho y te llenan de orgullo ¿no? Este, de repente el vino después no lo podés vender <risa> Y sí, porque de repente el vino, yo qué sé, no sé no lo podés vender sí, todo el mundo le gusta pero de repente no no, no tiene mercado no sé pero pero eso que, que no es tanto el, 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 el premio, los premios es que la gente conocedora te lo te lo te lo, te, te, te diga mira este vino está excepcional está muy bueno eh, ¿no? Este, el público en general vos vas cuando tenés contacto ¿no? con, la, con la gente este, ya sea en una feria de vinos como en un stand aquí en Uruguay ¿viste? ¿no? vienen y te dicen dice, oh pisano yo tomo tal vino tuyo me encanta me encanta ese vino ¿no? y de repente es el vino más económico que yo tengo no interesa.
0: Pero a alguien le llegó, es pero a alguien
1: le llegó ese vino. Uh -huh. Y eso tiene un valor, ¿no? de que aprecien tu, tu esfuerzo, tu trabajo, ¿no? Los años que estuviste para lograr ese vino. El vino uh -huh. se logra en años.
0: ¿no? Eduardo, para ir redondeando, ¿cómo ves? te pregunto brevemente, la actualidad de la viticultura en Uruguay. ¿En qué momento crees que estamos? qué cosas están haciendo bien, qué cosas destacaría vos, qué otras cosas todavía cuesta. Este, Bueno, yo creo que
1: estamos en un periodo de cambios, ¿no? Este, hay, hay varias viticulturas, la viticultura se ha diversificado, diría yo. Este Y está la viticultura y la elaboración va todo junto, ¿no? Este, eh, estamos en un proceso de. De técnico de especialización en la cual <coughs> venimos reduciendo la cantidad de hectáreas pero la cantidad de uva no ha reducido tanto, o sea que mm. los viñedos están siendo más productivos ¿no? este, eh, está la viticultura y todos, todas estas estas partes est estas diferentes viticulturas y, y, y vendría a ser y, y industrias eh, conviven no este, está la, eh, la del vino de mesa que siempre tiene que existir y que se tiene que especializar con determinados objetivos y determinadas cosas está el vino el vino BCP que tiene que tiene otro, es para otro público, eh, o, eh, y tiene una, es una viticultura que se trabaja diferente en el viñedo, está el vino de exportación, está la exportación, y ahora está el enoturismo también. Entonces, eh, todas esas, eh, eh, esas eh, partes de lo que es la viticultura y la enología, este, yo creo que tienen que convivir, y creo que están habiendo algunos cambios, ¿no? Este, están apareciendo nuevas bodegas, nuevas zonas. Eso es, es sensacional, es muy bueno. ¿no? Este, están apareciendo algunos grandes actores en, el, en, el, en la, lo que es este, la, la industria del vino. Eso también es bueno. ¿no? Eh, sí a veces hay algunas cosas que, a ver, a nosotros que estamos eh, que estamos en el vino BCP y en el, los vinos de exportación también, este, desearíamos que eh, se hiciera más promoción de estos vinos, que tuviéramos este, eh, más ayuda, que hubiera eh, se hicieran más cosas en conjunto. Pero bueno, también está la viticultura del vino de mesa, que tiene otros objetivos. Y los que están recibiendo turistas, también. Entonces, bueno,
0: este yo
1: creo que, que están habiendo algunos cambios. ¿Y
0: para dónde crees que va a, a disparar la cosa, digamos en, en 20 años? ¿Cómo, ¿Cómo se resume todo eso? Yo creo que no va a disparar para
1: ningún lado, digamos. Este, la viticultura es tan a largo plazo... Este, eh, sí, van a ir desapareciendo los viñedos este, que no están utilizando las, las técnicas adecuadas, ¿no? este, entonces dejan de ser rentables. Este, creo que hay una búsqueda de nuevas variedades, este, tenemos que considerar este, que están apareciendo nuevas variedades a nivel mundial, este, y las tenemos que probar a ver cómo andan, qué gusto tienen y todo este, yo pienso que, que la viticultura este, ha tenido un poco algún descenso ¿no? este, de el área este, pero va aquí a 20 de años vamos a seguir teniendo una viticultura y vamos a seguir teniendo, eh, eh, digamos, reclamando cosas entre unos y otros sectores, viste, mm. este, como sucede ahora. Este, pero pero vamos, a, vamos a salir para adelante. Siempre,
0: siempre, siempre hemos salido para adelante. Yo tengo, yo tengo fe. Está bien. Bueno, ahora sí para ir redondeando, Eduardo. ¿Y, y en casa ¿cómo, cómo te imaginas vos, de aquí a 20 años, eh, Vos y Pisano, ¿no? En la familia, el proyecto. ¿Cómo, cómo te imaginas y cómo querés que siga esto? Bueno, yo me
1: siento joven todavía, ¿no? Tengo 60 y pico, pero me siento joven. Este, este, creo que nosotros también vamos a ir en ese proceso de, de especialización. Este, tenemos la exigencia de hacer cada vez mejores vinos y creo que. Eh, estamos siempre en la búsqueda de eso, de la mejora, es una mejora continua, ¿no? Este, eh, está Gabriel, que está trabajando con nosotros este, y, que, y que tiene muchas ganas de, de hacer de hacer cosas. Este, eh, yo espero seguir viviendo acá, no me voy a mudar, ni me voy a vender, y, ni, ni voy a comprarme un apartamento en... Este, quiero seguir viviendo acá y para eso tengo que preservar esto que no porque eh, esto no, no es una no es una industria ni tampoco es este el objetivo y lo tenemos muy claro en la familia <coughs> eh, no es uh, que esto sea un este un medio de vida o sea
0: sino que sea una forma de vivir ¿no? Ahora sí, la última. Eh, Eduardo, ¿qué significa la viña para vos? Oh, la viña... Bueno, la viña...
1: Las viñas son raíces, ¿no? Eh, la planta, las raíces... Vos conocés la forma que tienen las raíces del viñedo, ¿no? Este, Son como dedos que se agarran a la tierra. este. Nosotros somos un poco también esa planta, este, que estamos agarrados a la tierra. Este, y alguno dirá, bueno, pero se pone vieja la planta, este, pero la raíz de la vidria no la arrancas más. Eh, a la fuerza es muy difícil. Este, y nosotros estamos así como eso, ¿viste? No, no nos van a arrancar de esto fácilmente. Este, este, y bueno, eh, para nosotros... Significa, significa un arte, porque eh, crear, una, crear una planta, cultivar una planta, es la palabra, este, es un arte, y elaborar un vino también es un arte. ¿no? Este, y nosotros nos expresamos a través de eso. Eh, ese es uno de los objetivos que tenemos, este, expresarnos, porque eso, nos consideramos... Eh, nos consideramos artistas este, de la, del cultivo
0: de la viña y elaboración de vino. Muy bien. Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo, por recibirme acá y aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a vos, Martín. Un placer tenerte por acá. Igualmente. Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. La eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír Dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país Nuestra música habla de quiénes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros